0: Vamos iniciar com uma pequena introdução. Peço desculpas de antemão pelos barulhos de fundo, principalmente dos aviões. Uh, não tenho recursos suficientes para uma gravação profissional e também não sou um narrador. Então não se apeguem se eu fizer pequenas pausas inesperadas. Narrarei aqui uma história de ficção muito baseada na minha realidade, em pessoas que eu conheço, conheci e seus fantasmas. Não sei ainda de quanto e quanto tempo lançaria os capítulos, se a cada semana, a cada dia, a cada mês. Também não sei precisar a duração dos capítulos, mas a princípio deverão ser curtos, para que eu sinta o interesse do público. Esta obra é escrita por mim. O Carpinteiro Lunar Capítulo 1 Há muito tempo que vivia com as sombras. Elas se escondiam mas me tornaram passageiro da agonia. Se você tem uma vida perfeita, provavelmente não sabe o que é isso. Meu nome é Jailton, na altura dos acontecimentos aqui narrados eu tinha 32 anos, e minha vida foi quase toda uma desgraça. Eu era um cara nada excêntrico, tinha uma boa educação, praticava tolerância, e ainda conseguia esconder meus pensamentos mais obscuros. Sempre fui aparentemente equilibrado, polido, e estava desempregado e procurando algo na minha área de formação, que era... ensino médio. Tinha como companhia minha única irmã, Paula. Ah, Paula, difícil explicar nossa convivência, portanto vou deixar isso mais para frente. Duas vira-latas chamadas vidra e albânica, e os tetos e paredes da grande e velha casa onde morei. Uma herança de meus falecidos pais, Dona Florência e seu Abdias. Eu e Paula dividimos a casa e também nossos problemas Não sei se por afeto ou por pura falta de opção Mas agora deixemos um pouco de lado as introduções Para falar sobre o grande dia O início da minha epopeia A inversão dos polos O surgimento do meu próprio apocalipse Essa data 2 de março de 2016 E sabe o que o mundo tem para dizer sobre esse dia? Nada. Ninguém liga para 2 de março de 2016. Mas como um dia tão sem graça, numa época que para mim era tão obscura, mudou minha vida e minha morte para sempre. Sim, eu morri. Literalmente, filosoficamente, isso você ainda vai entender. Vou descrever da maneira mais precisa que consegui os acontecimentos dessa data tão importante. Quase tudo. Acontece que eu acordei por volta das nove e quinze da manhã. Acordar sempre foi algo aterrorizante em minha vida. Eu sempre quis dormir eternamente, mas sem morrer. Talvez ego em demasia. Vesti minha roupa, camiseta branca, calça jeans e meu já desgastado par de tênis. Por sinal, a sola estava grudando no chão. Resultado de um trabalho de reforma feito no fim de semana anterior na casa de meu amigo Ildo, que terá sua importância nesta narrativa também. Fui dirigindo com meu Corsa 98 de pneus carecas até o centro de Arujá, esta pequena, quase média cidade da grande São Paulo onde morava. Arujá não é ruim de se viver, mas é tão desinteressante. Parece aquele tipo de coisa que nasceu para não ter brilho algum, apenas existindo, recheada de panacas, não assassinos. Eu estava levando para o cartório local a pedido do advogado da família uma documentação que supostamente impediria a penhora do nosso imóvel para pagamentos... De dívidas deixadas pelos meus pais Sim, os dois já morreram E nos deixaram problemas Mas olha, não quero falar deles agora Nem dos meus pais e nem dos problemas Acho que meu carro era o único no mundo Que ainda tinha um toca-cd Eu gostava de ouvir uma coletânea do Rush Mas minha faixa preferida Era subdivisions E que letra, cara que letra Falava sobre exclusão, falsidade Aparências Ah puta que pariu, a vida é uma merda eu sei, Nil. Resumi tudo o que você sentia quando escreveu essa canção. Esse dia, por algum motivo, senti o tempo passando mais devagar, como um prelúdio. O tempo passando mais devagar não poderia significar algo bom. Pelo contrário. Afinal, você vê o tempo passar quando está se divertindo? Como nós somos controlados pela dopamina, não é mesmo? Eu seguia pela Avenida dos Covas, que me levava até o centro da cidade. Eu fazia aquele trajeto com frequência há muitos anos, muitos mesmo. Eu demorava 10 minutos para chegar de uma ponta a outra da avenida. 10 indo, 10 voltando. Claro, com alguma variação, mas sempre muito próximo disso. Um pouco a mais, um pouco a menos. 20 minutos todos os dias, por 20 anos. Quanto tempo dá isso? Quanto tempo eu perco para ver a mesma paisagem todo santo dia? Ah, se eu fosse calcular, teria que fazer uns descontos, porque estou há dois anos desempregado e saindo menos de casa. Eu juro que andei na mesma velocidade de sempre, 60 km por hora. Sempre fui muito rigoroso no trânsito por medo de levar multas E sabia que 10 minutos era o tempo aproximado para chegar de uma ponta a outra da avenida E eu tinha isso como um estranho passatempo Sempre marcava no relógio O exato momento em que entrava naquela famigerada estradinha Mas nesse dia, eram 9 horas e 45 minutos quando comecei a contar E quando cheguei na outra ponta, eram 10 e 7 de dez minutos aproximados para vinte e dois? Mais que o dobro? Só pode ser um problema no relógio deste carro velho, pensei comigo mesmo. Deixa me ver no celular. Dez uh, e sete. Mas como? O que pode ter acontecido? Eu não me lembrava de nada de anormal naquele curto caminho. Um lapso de memória, talvez, ou sei lá. Aliens, portais. Bom... Pouco importam distorções no tempo e espaço quando temos burocracia pela frente. Cheguei logo no cartório. Ficava num prédio moderno, recém-construído, logo no primeiro andar. Que bom, assim eu podia evitar os elevadores. Como eu odiava os elevadores. Peguei minha senha e sentei-me de frente para o balcão de atendimento. E entre o balcão e eu havia mais uma fila de cadeiras de frente para mim. Minha senha era D2378. E o painel marcava D2371. Um. Ok, só mais sete pessoas e depois é minha vez. E lá estava eu no meu mundinho, tentando esquecer o quão mediu que era tudo aquilo: cotidiano, lutar para chegar a lugar nenhum, o Estado cobrando tudo e oferecendo nada. Mas quando se está totalmente fudido é pior ainda, porque não há dinheiro para te distrair com consumo desnecessário. Desta vez eu não estava interessado no smartphone. Mas em praticar meu estranho fascínio por números Lembra da senha? D, dois, três, sete, oito Dois mais três mais sete mais oito é igual a vinte tá, não vou te enganar, isso não terá a menor importância Resolvi olhar à volta e perceber melhor o ambiente A gente sempre ouve críticas sobre como estamos perdidos no mundo da tecnologia Sem notar o que está em volta Foi quando cruzei olhares com uma senhora que aparentava ter seus setenta e poucos anos de vida Uma típica senhora de cabelos grisalhos e curtos blusa de lã rosa, sim, sim, apenas uma senhora que me olhou nos olhos por aproximadamente um segundo e meio. E posso te adiantar algo? Em aproximadamente cinco minutos, essa mesma mulher estará morta. Vá se acostumando com a morte por aqui. Então vamos cortar toda a parte que não nos interessa, quando fiquei preso ao celular, ou aos meus pensamentos ou contando as rachaduras no teto. E vamos logo para o momento do barulho que faz quando a mulher idosa cai no chão desacordada com a boca aberta, olhos retorcidos. Uma cena tão grotesca e natural bem na minha frente. Todos ali presentes, algo em torno de 40 pessoas, entre clientes e funcionários do local, chocados. Gritos discretos. Chame a ambulância. Meu Deus, ela vai morrer. Deixe que ela siga seu rumo. Minha nossa, alguém sabe o procedimento de emergência. Espera aí. Você ouviu? Foi isso mesmo? Deixe que ela siga seu rumo. Era uma voz masculina, suave, estranhamente suave. Mas o calor do momento não permitia que alguém apontasse o dedo na cara do cidadão misterioso e dissesse Seu filho da puta, não seja insensível e realista, finja como todos vêm fazendo que a morte não existe. Simplesmente não coube tal ação da parte de ninguém ali presente. Já imaginou acusar o sujeito de frieza quando você conseguiu ouvir, discernir e julgá-lo em meio àquele cenário dantesco? O ser humano de gelo seria, na verdade, um acusador. Bom, fui um dos primeiros a correr em direção a Morimbunda e me aproximar sem saber o que fazer. Felizmente, não pela vida daquela senhora, porque já tinha visto que de nada adiantou, ela morreu, tá? Mas para não ficarmos ali apenas como espectadores passivos do único destino certo de todos os seres vivos, um rapaz e uma moça sabiam fazer os procedimentos de emergência. Logo, já não tinha utilidade ali. Me afastei do local, fiz uma oração por aquela alma e pensei. Meu problema pode ser resolvido amanhã, ou mesmo depois de amanhã, e de fato ainda havia tempo. Desci as escadas e cheguei no Poisézinho, em choque por tudo que havia presenciado. Mas ainda assim consegui perceber a sensação de que algo estava grudado na sola do meu tênis um papel dobrado. De onde veio isso, mas. O que está escrito aqui? Reunião Mensal dos Desiludidos, Rua Tenório Fonseca 22, dia 2 do 3 às 19h30. Observação. Senha necessária para o primeiro encontro. Senha, uva, azeitona. N Naquele momento, uma curiosidade inquietante tomou conta de mim. Que grupo era aquele? Senha para um primeiro encontro? De onde veio aquele papel? Bom, para a última pergunta, a resposta parecia bem mais alcançável do que para as anteriores. Sim, aquele bilhete deveria estar em poder da senhorinha quando ela caiu. Ele ficou pelo chão. Eu precisava devolvê-lo, mas ela provavelmente não resistiria àquela situação. Nesse exato momento, a ambulância chega na frente do prédio, enquanto eu saía pelo estacionamento do local. Como haviam algumas vagas na praça da frente, eu era um desocupado naquele momento, decidi esperar para ter certeza do que que aquele lembrete não teria mais nenhuma importância para aquela mulher. Após aproximadamente quinze minutos, a ambulância permanecia parada no mesmo local, e eu decidi ir à recepção do prédio perguntar se alguém já sabia o que tinha acontecido, mas nem precisei. Quando eu me aproximava, um dos seguranças comentava com a recepcionista que o médico já havia declarado morta a idosa. Eu simplesmente voltei para o carro, um pouco indignado comigo mesmo por não lamentar a morte de uma pessoa estranha e ainda por cima herdar um papel sem valor aparente, mas que me despertou imensa curiosidade. Ao chegar em casa, fui pesquisar o tal endereço. A rua Tenório Fonseca ficava no bairro do Tatuapé, capital. Ok, reunião às 19h30, do grupo de desiludidos, aparentemente eu tinha um passe. Era tão estranha aquela empolgação toda por algo que eu não fazia a menor ideia do que poderia ser. Passei a tarde como mais um vagabundo qualquer Jogando online, comendo miojo Esperando por uma noite de quarta sem cinema Mas com um encontro com um grupo misterioso Cujo objetivo eu nem imaginava Mas se eram desiludidos, deviam ser inofensivos né? Decidi sair às 18 horas em ponto Pois sabia que a via Dutra, o único caminho certo até o destino Estava sempre engarrafada Ainda mais naquele horário no meio de semana Era hora do rush Todos correndo como ratos <risos> Mas dane-se, pois isso é tão clichê que vale menos, né? uma nova mentira ou uma verdade saturada? No caminho eu pensava no que estava fazendo, não havia muito sentido naquilo e era até certo ponto mórbido, aquele bilhete pertencia a uma pessoa que estava viva até hoje de manhã e agora não está mais, e eu estou indo a um lugar onde ela deveria estar. Minha nossa, isso era resultado do completo desespero que me consumia, Problemas, dívidas, ausência dos que já foram, tudo é terrível, mas nada se compara com a ausência de si mesmo. Já sentiu? Aquela sensação de absoluta impotência diante da vida? Você é um inimigo poderoso de si mesmo, mas um amigo ausente. Chegamos, adiantados é claro, mas não muito, eram 19 horas e 17 minutos, nada de distorções do tempo e espaço desta vez. É, felizmente. Lá estava eu na rua Tenório Fonseca, em frente ao número 22. Era uma típica casa paulistana num bairro de classe média alta. Garagem para dois carros, grades em tudo e, é claro, um interfone. Senti um frio na barriga, uma sensação muito parecida com aquela quando fui no puteiro sozinho pela primeira vez. Uh, toco o interfone e, rapidamente, uma voz feminina diz somente... Senha e eu respondo uva azeitona ouço o barulho do portão social destravando eu ainda não tinha ideia do que aquele barulho representaria para minha vida e para minha morte